0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Thea, ich bin Gründerin von Baitia und Erfinderin von der Brow Therapy. Und weil wir von Baitia wissen, dass Beauty immer ein Zusammenspiel aus dem Inneren und Äußeren ist, haben wir The Glow Konzept entwickelt. Der Podcast für wahrhaftige Schönheit und Zufriedenheit im Innen und Außen. Ja, wie fängt man einen Podcast an, wenn man eigentlich seit ungefähr acht Wochen in so einer kompletten Schockstarre hängt und man das Gefühl hat so, ich, ich bin einfach erschöpft. Ich kann nicht mehr, ich habe eine kreative Blockade. Ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich sehe irgendwie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Ähm, ja. Genau so nämlich, indem man es erzählt. Diesen Rat hat mir auch meine Freundin Anna gegeben, die übrigens auch diesen Podcast hier produziert. Und sie hat mir jetzt ganz liebevoll ich sag mal, in den Hintern getreten und gesagt, Tja, die Menschen wollen davon hören und, und sei du und sei ehrlich und deswegen sitze ich jetzt hier und erzähle euch das und ihr könnt jetzt so ein bisschen ahnen, auf was es hier hinausläuft und deswegen sage ich erstmal nur herzlich willkommen zu dieser neuen Folge The Glow Concept, eine Solo-Folge mit mir zum Thema Breakdowns, Blockaden, Torschlusspanik, Hochsensibilität und Karriere. Ganz viel Spaß beim Anhören. Hochsensibilität, das ist ja erstmal so ein Wort, was ich hier in diesen Raum schmeiße und wo ich euch ja auch schon letztens auf Instagram mal zugefragt habe. Und bevor ich jetzt hier so richtig einsteige und euch so ein bisschen in meine Welt mitnehme, möchte ich einen ganz, ganz kleinen Disclaimer vorschalten und einfach nur sagen, ganz wichtig, ich bin kein Coach, ich bin keine Psychotherapeutin. Alles, was ich euch erzähle, ist jetzt wirklich einfach auf mich bezogen und auf meine Gefühlswelt und auf das, was ich mir auch selber angeeignet habe, selber gelesen habe. Und diese Podcast-Folge heute dient wirklich mehr dazu, euch mal ein bisschen mitzunehmen, warum ich auch die letzten ja zwei Monate ausgesetzt habe, eine kurze, Pause brauchte auch mal von, von vielen Dingen und jetzt wieder da bin und beschlossen habe, euch einfach ein bisschen ja, in diese Welt auch mitzunehmen. Und Hochsensibilität, für die, die es vielleicht doch noch nicht kennen oder noch nicht so 100 wissen, was es genau ist, ähm, es ist sozusagen ein psychologisches Persönlichkeitsmerkmal oder auch ein Persönlichkeitsmodell. Man sagt, dass ungefähr so 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel sind. Was ganz interessant ist, ich habe ja bei dieser Umfrage bei Instagram hier festgestellt, dass 82 Prozent von euch, also 82 Prozent meiner Community, gesagt haben, ich bin auch hochsensibel. Und 94 Prozent haben geantwortet, dass sie auch gerne mehr darüber erfahren würden. Und um das jetzt mal zu erklären, Hochsensibilität bedeutet, dass... Menschen, die hochsensibel sind, neurologisch schneller auf nervliche Impulse reagieren und aber gleichzeitig weniger gefiltert wird. Das heißt, man nimmt einfach viel, viel, viel mehr wahr, man fühlt viel mehr, man spürt viel mehr als jetzt, sage ich mal, normal sensible Menschen und das Ganze funktioniert halt auch so, dass das wirklich ungefiltert auf einen, ja so, einprasselt. prasselt. Und ich weiß ja, dass eben so viele von euch das genauso empfinden. Und deswegen kann ich nur sagen, ihr wisst, wovon ich spreche. Beispielsweise Thema Lautstärke ist so ein, so ein Ding. Wenn ich abends einen Film gucke, ich muss immer die Fernbedienung irgendwie in Sichtweite haben, dass ich, wenn jetzt eine ganz laute Szene kommt, sofort leiser schalten kann. Weil ich reagiere zum Beispiel ganz extrem auf Lautstärke. Oder beispielsweise so bei neuer Kleidung, wenn man irgendwie so ein Etikett noch hinten dran hat, das hat man vergessen abzumachen. Und das juckt einen die ganze Zeit und man wird schon so ganz nervös. Das bedeutet halt auch, okay, hier spüren wir auch auf der Haut einfach viel, viel mehr. Oder auch der kratzige Pullover zum Beispiel. Und generell ist aber unser Körpergefühl einfach super gut ausgeprägt. Und genauso wichtig ist aber auch eben diese Innenwelt. Also eben nicht nur, dass wir... Berührungen auch viel, viel stärker wahrnehmen können, sondern eben auch Gefühlswelten. Wir sind extrem empathische Menschen und für mich ist wirklich Empathie auch so eine der wichtigsten Werte. Also ich schätze das auch sehr an Menschen und auch immer ähm, an meinem Gegenüber. Wenn ich merke, es ist ein empathischer Mensch, dann ist der Mensch mir direkt sehr viel sympathischer. Und das hat ja auch viele Vorteile, dass wir empathisch sind, aber eben auch ein paar ja, so also kleinere Schattenseiten, dass man zum Beispiel halt eben auch die Stimmung von anderen natürlich sehr viel stärker wahrnimmt und auch aufnimmt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man eigentlich vielleicht ganz gut drauf war oder man fühlte sich frei und ausgeglichen. Und dann kommt jemand mit so einem, mit so einem ganz schweren Gemüt daher und die Person verlässt den Raum und ist vielleicht wieder happy, weil wir unsere Freude weitergegeben haben. Und danach merkt man so, uh, jetzt habe ich aber irgendwie so diese, diese Traurigkeit an mir haften und das ist halt auch was, was hochsensible Menschen sehr, sehr stark machen. Genauso sind hochsensible Menschen sehr reflektiert im Denken und da kann ich auch ein Lied von singen, also ich reflektiere mich hoch und runter, wirklich Tag ein, Tag aus und Mache ja auch immer sehr viel, um mich eben selbst zu reflektieren. Also, ich bin ein großer Fan von Coachings. Ich bin ein großer Fan auch von ähm, verschiedenen Therapieansätzen. Ich selber mache eine Therapie. Ich habe früher schon ganz viel Therapie gemacht und ich finde eigentlich, dass jeder Mensch eine Therapie braucht. Und gerade die, die sagen, sie brauchen keine, die brauchen sie erst recht. <lacht> und ich finde, das ist sowas, was man auch viel, viel mehr offen auch erzählen sollte. Weil es ist nichts, so wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil. Also wenn man reflektieren kann und wenn man hinschaut, ist man schon oft so viel weiter als andere Menschen. Und ich sag mal, auch so normal sensible Personen, ähm, die können ja auch immer schon gut reagieren und auch Zusammenhänge erkennen. Aber ein hochsensibler Mensch ist halt extrem schnell darin, auch so Denkmuster zu bilden und sofort zu merken, okay, da ist das und da funktioniert das. Man kann super gut beobachten. Man ist halt auch wirklich immer so ein bisschen auf der Lauer und er erfährt sofort alles Mögliche um einen rum und, und spürt es dann eben auch noch. Und das ist halt auch einfach wirklich anstrengend. Das ist auch ein bisschen Dauerstress für den Körper. Und das muss man wirklich sagen, das ist wie so eine nervliche... Dauerbelastung. Man ist irgendwie immer auf Sendung. Und wenn man dann halt eben noch abends im Bett liegt und dann anfängt, sich selbst zu reflektieren, dann ist da schon ordentlich was los. Also ähm, das ist auch schon mal was, wo ich immer sagen kann, reflektieren sehr gut, aber guckt vielleicht auch, dass man sich da ein bisschen Unterstützung bei holt und sagt, ich versuche mal das in geordnete Bahnen zu lenken. Dann sind wir hochsensiblen auch einfach sehr kreativ, was ich zum Beispiel sehr schön finde. Und ich muss auch sagen, dass für mich die Kreativität etwas ist, wenn man mir das nimmt oder das verloren geht, wie jetzt so die letzten acht Wochen, dass mir richtig ein Stück auch meiner ganzen Persönlichkeit fehlt und ich das unbedingt wieder brauche, weil ich blühe dadurch so auf. Also für mich ist Kreativsein extrem wichtig und ich habe mich jetzt echt auch mal gefragt, ob ich vielleicht mal noch ein Hobby suche, wo ich kreativ sein kann ohne Leistungsdruck, also irgendwas, ja, ich habe mal so an Töpfern gedacht oder sowas, aber <lacht> ohne eben Druck, weil unter Druck funktioniere ich nämlich gar nicht. Das ist übrigens auch ein Merkmal für Hochsensibilität, dass man jetzt unter Beobachtung oder unter Druck einfach nicht so gut arbeiten kann. Und trotzdem ist es aber so, dass man selber sehr dazu neigt, sich eben Druck und Stress zu machen, weil eben auch dieser Perfektionismus so ausgeprägt ist. Und das ist was, was ich ja auch so stark von mir selber kenne. Also Perfektionismus kann ja auch wahnsinnig gut sein. Ich würde das gar nicht immer nur als negativ sehen, sondern wenn man es für sich nutzt, wie ich es beispielsweise auch gemacht habe mit der Brow Therapy. Also die Entwicklung von meines Augenbrauenkonzeptes ist eigentlich daher entstanden, dass ich halt gemerkt habe, dass ich extrem perfektionistisch bin, dass ich sehr empathisch bin und dass ich extrem viel Ruhe brauche. Und das heißt, dadurch ist das eigentlich entstanden. Das heißt, ich habe das für mich genutzt und habe mir überlegt, wie ich das umsetzen kann, dass es dann funktioniert. Und interessanterweise ziehen wir ja auch jetzt genau solche Leute an. Deswegen wundert es mich nicht, dass ich irgendwie über 80% Menschen bei Instagram habe, die sagen, ich bin auch hochsensibel. Weil genau das spüre ich ja bei uns im Studio auch, dass wir Menschen haben, die Ruhe brauchen, die Entspannung sich wünschen, die allein so die Berührung, also auch wie wir, und Julia ist nämlich genauso wie ich, <lacht> wenn man Menschen anfasst, dass man das schon mit so ganz vorsichtigen Fingerspitzen macht, weil das macht einen großen Unterschied, ob so eine riesige Patschehand in dein Gesicht kommt oder ob dich jemand ganz sanft mit Fingerspitzen berührt. Das können halt wirklich die Hochsensiblen sehr gut verstehen und sehr gut nachvollziehen. Und ähm, genau, das habe ich für mich genutzt und habe gesagt, okay, da ist der Perfektionismus einfach genau richtig. Dadurch wird bei uns jede Arbeit einfach auch perfekt. Aber es ist natürlich auch die andere Seite. Perfektionismus ist ja auch mal ganz, ganz schnell so getarnte Angst. Und ähm, was eben sehr oft damit einhergeht, ist eben dieses Imposter-Syndrom. Und da habe ich euch ja auf Instagram auch mal gefragt, so, hey, kennt ihr das? <lacht> Und da haben auch sehr, sehr viele gesagt, ja. Und ein paar meinten aber auch, nee, Thea, was ist denn das? Und ähm, um es jetzt mal einfach zu erklären, es ist halt eigentlich so dieses, dieses Phänomen, dass man immer denkt, die anderen könnten bemerken, dass ich doch eigentlich gar nichts kann dass alles, was ich immer erzähle, eine Lüge ist. Und dieses, ich bin nicht gut genug, ist da extrem ausgeprägt. Also ich, ich kann doch nichts, ich bin nicht gut genug, ähm, es, es könnte irgendwann alles auffliegen. Und eine Angst davor, so ertappt zu werden, obwohl es da gar nichts gibt. Also man kann all das und man, man ist so gut, aber das ist einfach nur die eigene Angst. Und das wiederum führt eben oft dazu, dass man dann wirklich die ganze Zeit denkt, man muss noch besser werden und noch mehr lernen und noch mehr machen. Und dann peitscht man sich irgendwie so durchs Leben. Und meine Cousine hat da letztens was zu mir gesagt. Die werde ich euch übrigens auch bald vorstellen. Das ist ein ganz, ganz besonderer Mensch mit einer ganz, ganz besonderen Gabe. Aber sie sagte zu mir, Tja, das ist echt so, als würdest du immer mit einem kleinen Kind, was gerade laufen lernt, als würdest du das die ganze Zeit anschreien, wenn es mal auf den Popo fällt. Und darüber habe ich nachgedacht und dachte, oh mein Gott, sie hat einfach recht. Wie oft versuchen wir etwas oder machen etwas und anstatt zu sagen, hey, cool, weiter, go for it, du bist super, wie oft schreien wir uns innerlich an und sagen, das war doch nichts und du kannst es nicht und das war nicht genug. Und das mache ich wirklich dauerhaft. Das ist echt anstrengend, aber der erste Schritt ist eben, dass, dass man das erkennt und dass man das merkt. Und wenn wir jetzt wieder auf die Hochsensibilität zurückkommen, wenn man dann auch so viel fühlt, dann ist ja auch... Diese, diese Gedanken, die man formuliert, dieses Du bist nicht gut genug, Du bist nicht schnell genug, Du bist nicht fokussiert genug, ist ja auch immer an ein Gefühl gekoppelt, an das Gefühl, schlecht zu sein oder man fühlt sich schlecht. Man kriegt vielleicht sogar richtig Kopfschmerzen, Magenschmerzen, man fühlt sich einfach wirklich nicht gut und man ist richtig ausgelaugt und wir wissen ja alle, dass alles, was man auch nochmal fühlt, nochmal eine viel, 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 viel viel stärkere Schwingung hat und einfach viel, viel stärker auch ähm, wirkt im, im Außen. Und dann ist natürlich auch das, was du wahrscheinlich zurückgespielt bekommst. Das heißt, dieses Durchprügeln und dieser, ich sag mal, ungesunde Perfektionismus, das ist etwas, was hochsensible Menschen sehr, sehr schnell passiert. Und wo es ganz, ganz wichtig ist, dass man gewissenhaft arbeitet, aber dass man sich eben auch nicht übernimmt. Und dass man auch selber sich zugesteht, Fehler zu machen. Und dass man sich zugesteht, dass man auch mal eine Pause braucht. Und Pause ist generell so ein sehr gutes Stichwort, weil... Gerade hochsensible Menschen, die brauchen ganz oft auch mal kurz Zeit für sich. Und das zum Beispiel, glaube ich, wenn man beispielsweise auch eine Familie hat und Mutter ist und man hat Kinder und man ist auch immer im Einsatz, vielleicht arbeitet man auch noch zusätzlich. Diese Momente für sich selbst, die sind so wichtig. Und das können auch wirklich manchmal nur fünf Minuten sein, die man einfach mal kurz braucht, um zur Ruhe zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich habe das ganz oft, wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung bin, früher auch auf, auf Partys, mache ich ja nicht mehr so viel. Das ist mir auch alles so anstrengend mittlerweile. Aber, dass ich das ganz oft hatte, dass ich kurz dachte, oh, ich gehe jetzt auf Toilette. Obwohl ich gar nicht auf Toilette musste, sondern es war wirklich eher ein, ich muss mal kurz eine Tür zumachen und mal kurz eine Minute für mich durchatmen. Und wie gut das tut. Und das ist so wichtig. Also wenn ihr selber merkt, so, oh, ich habe so ein Dauerstressgefühl, dann versucht, kurz auf Toilette zu gehen. <lacht> und einmal die Tür zuzumachen und ganz bewusst zu sagen, okay, einmal kurz durchatmen, zur Ruhe kommen. Weil es ist tatsächlich so, dass, wenn wir das nicht machen und unser Nervensystem die ganze Zeit so auf Alarm ist, dass wir auch dann sehr, sehr, sehr viel länger brauchen, um uns eben zu regenerieren. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich im Dezember, deswegen sage ich, es fing im Dezember schon an, mit meiner kleinen, ich nenne es Schockstarre, weil es, es nichts passiert, aber es, es fühlte sich wirklich so an. Das war, ich hatte Urlaub und ich habe mich unglaublich auf diese Reise gefreut. Ich meine, es war New York, das ist natürlich wild. Und gerade für einen hochsensiblen Menschen, der eigentlich eher mal die Ruhe bräuchte, natürlich auch wieder extrem aufregend. Aber... Es war trotzdem so ein Traum von mir, in der Vorweihnachtszeit in New York zu sein und ich glaube wirklich, was nämlich passiert ist, weil ich vorher schon so mein ganzes Nervensystem so auf Alarm war und ich einfach super viel auch gedanklich gearbeitet habe und es ist ja nicht immer nur dieses körperliche Arbeiten, sondern eben auch das Gedankliche und dann der Flug, also Flugreisen in der Economy ist sowieso total anstrengend und Eben als hochsensibler Mensch, der dann auch noch auf Gerüche sehr reagiert, ist es sowieso sehr anstrengend. Und dann saß ich in diesem Flieger und ja, ich bin natürlich krank geworden. Also wir sind gefühlt gelandet und ich dachte, hu, jetzt geht's mir irgendwie nicht gut. Und ganz kurze Zeit später lag ich wirklich richtig flach. Und das war einfach dieser Overload. Das weiß ich schon. Und das ist ganz oft so. Und das kennt ihr 100% auch, wenn man dann plötzlich frei hat, und der ganze Körper kommt zur Ruhe, das Nervensystem kommt ein bisschen zur Ruhe. Man stellt sich vielleicht eher auf was ein, was Freude bringt, oder wo man auch denkt: so, jetzt kommt was Tolles. Wahrscheinlich setzt man sich dann nämlich auch schon wieder unter Druck. So jetzt, jetzt muss was ganz Großartiges passieren, weil ich habe jetzt frei. Und zack, bumm, liegt man da völlig flach. Und das hat mich so traurig gemacht. Ich war wirklich richtig traurig. Das heißt, es ging wirklich im Dezember schon los dass ich irgendwie so enttäuscht war und so mit mir auch gehadert habe, weil ich auch so dachte, boah, ich, ich arbeite so hart und ich kämpfe so sehr auch irgendwie für, ähm, für alles und das wird einem wirklich nicht geschenkt, ähm, auch wenn das manchmal immer so aussieht, aber überhaupt nicht und dann macht man irgendwas, worauf man sich so freut, wo man auch viel Geld bezahlt, wofür man eben auch wieder gespart hat und dann liegt man da flach. Also ich, ich möchte hier gar nicht wieder so jammern. Ähm, nein, es war wirklich für mich dann auch so eine, so eine Enttäuschung und dass man dachte, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und so bin ich dann quasi aus diesem Jahr spaziert mit wirklich so einem Gefühl, boah, ich bin irgendwie so ein bisschen am Ende mit meinen Kräften äh, und auch einfach körperlich war ich echt K.O., und das zog sich dann in den Januar. Und ich meine, gut, der Januar ist ja für uns alle auch irgendwie so ein never-ending-Monat. Ähm, das ist ja unglaublich, wie lang der sich jedes Mal zieht. Und dann ist auch nicht, nicht viel los. Und irgendwie will man aber auch selber nicht. Man möchte sich verkriechen. Es ist dunkel, es ist kalt. Es ist eigentlich wirklich der perfekte Monat, um wegzufliegen. Das <lacht> habe ich mir jetzt auch noch mal gedacht. Ähm, irgendwie in die Sonne. Das muss ich nächstes Jahr mal angehen, das Thema. Weil es ist wirklich so eine Zeit, in der man eigentlich denkt, ich möchte mich am liebsten nur im Bett verkriechen. Und das geht natürlich nicht. Ähm, es reicht nicht, wenn man eben gerade wie ich in so einem, in so einem Aufbau drin steckt und man auch sich eben dadurch prügelt manchmal und sagt, du musst noch mehr machen und das reicht doch alles nicht. Und man dann vielleicht auch eben diese Angst spürt, die Angst, dass man denkt, oh Gott, ich, ich kann das doch vielleicht alles gar nicht. Vielleicht habe ich mich übernommen. Ähm, vielleicht... Ist das gar nicht für mich gemacht für meinen Persönlichkeitstypen, dass ich äh, einen Podcast mache, dass ich über Gefühle spreche, dass ich mich in Instagram zeige und auf einmal hinterfragt man alles. Und ich meine, wenn dann noch PMS dazu kommt und ich meine, ich habe euch ja berichtet, ich habe die Pille abgesetzt vor einigen Monaten, habe ich ja einen Podcast zu gemacht zuletzt, den ihr euch auch sehr sehr gerne da noch mal anhören könnt zu dem Thema ähm, <lacht> vorbei. Also wirklich, dann ist die Gefühlswelt wirklich komplett, steht ihr einfach Kopf. Also Halleluja. Und so ging es mir und das wollte ich heute euch einfach auch erzählen. Und ähm, wenn man dann halt wirklich ein, ein hochsensibler Mensch ist und eben so viel fühlt, so viel von anderen fühlt, so viel Weltschmerz auch fühlt, da ist ja auch einfach so viel los, ähm, dass man dann schnell auch so ein bisschen überempfindlich wird. Man wird schnell weinerlich, man ist nicht belastbar. Das ist ja auch so ein bisschen das, was, was Menschen über so, diesen Begriff Hochsensibilität schnell, schnell denken oder schnell auch sagen. Und wenn man das dann aber für selber von sich denkt, dann ist dann ist wirklich geht es einfach nicht mehr. Und dann braucht man wirklich Menschen, die einem gut zuhören, die einen da irgendwie rausziehen. Und vor allem, glaube ich, Menschen, die darüber sprechen. Weil ich habe dann eben auch mir in der Zeit jetzt einige Podcasts angehört und habe gemerkt, so jeder Podcast in diese Richtung hat mir so gut getan. Und eigentlich ist das heute das einzige Ziel von dieser Folge, dass ich einfach sagen möchte, hey, wir sind, wir sind ein Team, wollte ich gerade sagen. Ja, wir sind ein Team, wir gehen da jetzt zusammen durch. Weil das, was du fühlst, fühlen so viele andere Menschen auch. Und ich sitze hier, obwohl ich immer noch da drin stecke, ich bin auf dem Weg raus, aber ich stecke immer noch drin. und hab große Themen, große Ängste in mir, fühle so wahnsinnig viel und trotzdem sitze ich jetzt hier und sage, hey, wir schaffen das, wir können da durchmarschieren und dann kommen wieder auch irgendwie so Zeiten, in denen man sich wieder stärker und besser fühlt und gerade dann muss man eben auch, auch darüber sprechen und es nicht wieder vergessen, dass man sich mal so gefühlt hat, weil es ist ganz normal, und ich war Anna zum Beispiel so dankbar, dass sie mir wirklich so, so einen liebevollen Popo-Tritt gegeben hat und gesagt hat, Thea, sprich darüber, sprich darüber, mach das. Weil es wird dir so viel zurückgeben. Und genau das ist das. Wenn ihr euch mitteilt, sprecht mit anderen und merkt dann erst, wie viel da zurückkommt. Und um nochmal auf das kleine Kind und das Gehen lernen zu sprechen kommen, denkt da auch nochmal dran. Überlegt mal so ein bisschen oder reflektiert mal euren Tag, wie oft ihr so negativ mit euch sprecht. Das versuche ich zum Beispiel auch gerade. Ich versuche wirklich am Abend mal ganz kurz hinzugucken und auch mal festzustellen, in welcher Situation habe ich wie mit mir selbst gesprochen. Und das ist schon erschreckend, wie oft man am Tag doch zu sich selber sagt, das war ja wieder nichts. Das war ja klar, dass du es wieder nicht schaffst. Oder nee, das, das ist jetzt auch wirklich zu viel. Das ist zu viel für dich. Das kannst du nicht. Oder ähm, auch dieses ja, die anderen können das ja sowieso alle besser. Und wenn man erstmal merkt, wie oft man so mit sich spricht, da das, das ist, ist man schockiert und vor allem denkt an das kleine Kind. <lacht> wenn man das im Hinterkopf hat, denkt man so, wow, wieso bin ich denn so böse zu mir? Wieso, wieso schreie ich mich dann immer so an? Und wenn man dieses hochsensibel sein auch einfach mal nimmt als ein Geschenk und sagt, okay, ich fühle so viel mehr und ich bin mir dessen bewusst, und kann deswegen auch ganz, ganz viel, was vielleicht normal sensible Menschen nicht so gut können, ist das ja auch schon wieder etwas, was man so viel schöner annehmen kann. Und ich finde zum Beispiel wirklich die Gabe, dass man Gefühle zeigen kann, so unfassbar schön und so wertvoll. Und ich bin so stolz darauf, dass ich genau das kann. Und dass ich genau solche Menschen anziehe, auch beruflich, auch hier im Studio, die genau das auch können und dass das so was Tolles ist. Umso mehr man das nach außen bringt und lebt, umso mehr bekommt man das auch zurück und umso stärker wird man dadurch auch. Und wie gesagt, mein ganzes berufliches Konzept baut sich eigentlich genau darauf auf. Und das ist genau das Geheimnis dahinter: ist eben, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Ort schaffen, an dem es solchen Menschen, wie ich es selbst bin, auch einfach gut geht. Und ich habe euch ja auch schon eine Solo-Folge mal aufgenommen, wo ich so ein bisschen über meinen Werdegang erzählt habe. Und da war ich mir zum Beispiel nicht darüber bewusst, dass ich hochsensibel bin. Und ich glaube, hätte ich das damals schon gewusst und gekannt, mh, gut, ich war jünger, aber ich hätte wahrscheinlich ganz, ganz anders in vielen Lebenssituationen reagiert und hätte vielleicht auch anders einen Weg schneller gewählt, sag ich mal, wie ich es jetzt mache, ähm, ich sag mal so, gründen als hochsensibler Mensch ist zwar nicht einfach. Also gerade weil man versucht, das auch irgendwie allen recht zu machen und ähm, man so ein bisschen dazu neigt, sich selber hinten anzustellen. Und trotzdem hat es aber auch so viel Vorteile, weil man eben so frei ist. Bei mich kannst du nicht in eine Box packen. Wenn du mir in einen Käfig, mich in den Käfig steckst, dann, dann werde ich ganz, ganz, ganz unglücklich. Und das hat eben auch damit zu tun, weil ich eben dann so kreativ bin und so frei sein muss. Und das heißt, ich habe mir mit bei Tia wirklich auch was erschaffen. Ich sage ja auch immer ein bisschen, das ist so <lacht> die Welt, wie sie mir gefällt. Und genau so ist es richtig und so ist es gut. Und so oft vergleicht man sich plötzlich mit irgendwas und denkt, wieso ist das so? Wieso machen die das so? Wieso muss ich das auch so machen? Wieso kann ich das so nicht machen? Wieso will ich es nicht so machen? Weil ich meinen eigenen Weg gehe, meine eigene Geschichte schreibe und das macht jeder von euch auch. Ihr schreibt eure eigene Geschichte, ihr macht euer eigenes Ding. Und ich habe zum Beispiel wirklich auch angefangen, dass ich ähm, Social Media nochmal ganz anders konsumiere. Also wahrscheinlich lachen jetzt alle, weil das alle schon machen. Ich war da ein bisschen late to the party, aber ich habe gar nicht so richtig geschnallt, dass man bei Social Media auch einstellen kann, dass beispielsweise Instagram nach zehn Minuten sagt so, halt stopp, du bist jetzt schon zehn Minuten auf der App, willst du weitergucken? Und ich habe das jetzt erstmal eingestellt, das war für mich schon brand new und ich bin aber ganz begeistert, weil es ist wirklich cool, es funktioniert. Diese kurze Pause, kurz innehalten und sagen, okay, warte mal, scrolle ich jetzt, um irgendwie Inspiration zu holen oder scrolle ich jetzt, um mich schlecht zu fühlen? Und allein das mal kurz zu hinterfragen, ist schon wieder so wertvoll. Und wenn du nämlich dann merkst, okay, ich habe jetzt gerade zehn Minuten mir irgendwelche Sachen angeguckt ähm, und spreche wieder im Inneren mit mir mit allen anderen geht's besser, alle haben Urlaub, nur du nicht und überhaupt. Okay, halt, stopp, das ist der Moment, wo du es auf jeden Fall ausmachst und zur Seite legst. Ähm, also das wäre auch eine ganz wichtige Aufgabe für alle, die es auch noch nicht gemacht haben. <lacht> und dann habe ich aber auch gemerkt, ich schalte Profile stumm oder ich entfolge Menschen. Ich habe ja sogar selber auch... Follower entfernt, also Menschen, die mir gefolgt sind, wo ich so durchgeguckt habe und beim Durchgucken so dachte, das, das ist jemand irgendwie, das ist mir nicht so ganz suspekt oder das ist irgendwie eine komische Werbeseite oder so, weil ich da auch wieder merke, ich, ich habe so intensiv diesen Wunsch nach echten Beziehungen, nach echten Menschen und das Schlimme ist, man kann ja leider nicht ähm, allen gerecht werden, das tut mir auch immer so leid, weil ich möchte immer allen auch antworten und allen schreiben ähm, und merke, dass das gar nicht immer machbar ist, weil es ist ja nicht mein Hauptjob und es ist wirklich etwas, was sehr, sehr, sehr viel Zeit kostet. Und trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich mich über jede Nachricht unglaublich freue und da so dankbar für bin, dass Menschen mit mir eben in so einen Austausch gehen. Aber dieses Entfolgen und auch Menschen rauswerfen, wo du denkst, die müssen auch nichts von mir sehen, das ist auch total befreiend. Und... Wenn man jetzt denkt, weil man, manchmal ist es ja auch so, dass man jemandem nicht entfolgen kann. Ich sage jetzt mal vielleicht deine Arbeitskollegin, die dich irgendwie extrem triggert, weil sie da immer so die heftigsten Fitnessfotos postet. Und du dir eigentlich jeden Morgen, wenn du gerade so ein Auge aufgemacht hast, schon direkt dein Handy vor die Nase hältst und denkst, oh, die ist schon wieder im Gym. Shit. Oh, ich kann nicht, ich bin so faul. Und wieder ne? in der Schleife drin ist, ich bin zu faul. Ich bin zu langweilig. Ich bin zu... Dick, um Gottes Willen, hör auf. Okay, du willst dir ja nicht entfolgen, verstehe ich. Dann schalte dieses Profil stumm. Mach die Stories weg. Mach die Beiträge weg. Sie werden dir einfach nicht mehr angezeigt. Es rutscht einfach raus. Und dann ist es auch sofort aus deinem Kopf. Und wenn du dann am nächsten Morgen aufwachst und vielleicht trotzdem das Handy wieder nimmst, obwohl jeder weiß, solltest du vielleicht nicht machen. Aber es macht ja nichts, weil das, auch das ist menschlich. Ja? Du greifst zum Handy, dein Wecker klingelt. Okay, doch mal kurz bei Instagram reingehüpft. Hups, ähm. Aber allein, wenn dir diese Person vielleicht nicht mehr angezeigt wird, und sie kann ja ein total netter Mensch sein, und es ist großartig, dass sie das macht, aber allein, wenn dir das erstmal nicht mehr angezeigt wird, ist ja schon so, okay, damit geht es mir gerade besser. Und das sind so kleine Mini-Strategien, die ich gerade für mich befolge. Das heißt, ich gucke immer so ein bisschen, okay, Moment, oh, das hat mich gerade getriggert, und vielleicht ist es auch ein ganz toller Mensch, aber es hat mich gerade irgendwie getriggert, und es tut mir nicht gut. Okay, ich, ich entferne es erstmal aus meinem, engeren, aus meinem engeren Kreis, aus meinem Feld. Und das war auch so etwas, was ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe, um einfach mal so ein bisschen für mich wieder anzukommen. Weil ich hatte richtig das Gefühl, ich habe meinen Sparkel verloren. Wo ist der denn hin? Weil das ist ja genau das. Dass wir eben auch als hochsensible Menschen so viel Wärme ausstrahlen und eigentlich so sehr, sehr nette Menschen sind. Aber wenn wir halt überreizt sind, was natürlich super schnell passiert, weil wir gar nicht diese ganzen Reize rausfiltern können. Und wenn wir dann überreizt sind, dann schlägt das bei uns halt auch in eine Gereiztheit um. Und, ähm, das ist bei mir dann auch passiert. Ich war irgendwie so dauergereizt. Ich war wirklich zickig, wenn ich jetzt mal so zurückblicke. Und das ist auch ein Zustand, der ja auch wieder stresst, wo man ja irgendwie auch nicht drin sein möchte. Und ähm, ich, ich habe euch ein Buch mitgebracht, was ich euch noch unbedingt jetzt zum Ende von dieser Folge unbedingt vorstellen möchte. Und wir haben da schon mal von geredet. Und zwar in der Podcast-Folge mit Anna hat sie von diesem Buch äh, geschwärmt. Und ich habe es damals schon gelesen und ich lese es jetzt eben wieder. Und ich würde auch sagen, das ist ein Buch, was gefühlt immer auf dem Nachttisch liegen sollte. Weil gerade, wenn man merkt, so ich bin wieder in so einer Gedankenspirale drin oder ich fühle mich nicht gut, greift zu diesem Buch und greift euch auch einzelne Kapitel raus, wo ihr denkt, so ah okay, das ist es. Das fühle ich gerade. Weil in diesem Buch geht es um Gefühle. Und es heißt nämlich Besser fühlen. So, ich muss das kurz holen. Hier von Dr. Leon Winscheid. Ich wollte es nämlich gerade selber mal anfassen, weil auch das, ne? Mit unseren Fingern was machen, was anfassen. Deswegen finde ich auch immer Bücher ganz toll. Ich bin auch, wie gesagt, ein großer Fan von, von Podcasts hören. Aber manchmal muss es eben auch ein Buch sein. Und ich finde, dieses Buch ist unglaublich schön geschrieben und es nimmt einen so mit in die Gefühlswelten. Und da ist ein Kapitel, was zum Beispiel die Angst behandelt. Und das hat mir so gut getan, dieses, dieses Kapitel zu lesen, was Angst eigentlich ist. Und er beschreibt das super cool. Er hat echt super, super tolle ähm, auch Studienergebnisse. Wenn man das liest, dass man manchmal so denkt, wow, cool, dass sich Menschen mit sowas beschäftigen. Und danke, dass ich jetzt diese Information habe, weil jetzt kann ich das für mich umsetzen. Und es geht mir so viel besser damit. Also... Ähm, dieses Buch ist ganz, ganz großartig und ich bin hier gerade auch an einer Stelle dran, wo es eben darum geht, dass man so ein bisschen sich ausbrennt, wenn man auch für etwas eine Leidenschaft hat und das ist ja auch so ein Stichwort, wo ich mich auch ein bisschen ja, wiederfinde, weil ich, ich habe unglaublich viel Leidenschaft für das, was ich tue und das ist wirklich für mich so das Aller, Allerschönste und trotzdem ist es so, dass man auch manchmal merkt, hey, ich bin trotzdem ausgebrannt und ich bin müde und erschöpft und habe mich irgendwie übernommen und habe vielleicht eben nicht so viel Gutes mir getan, indem ich immer weitergemacht habe, sondern hätte vielleicht eher mal eine Pause machen können, weil wir wissen ja auch, dass uns Pausen ganz oft einfach viel, viel weiter nach vorne bringen. Und an diesem Kapitel bin ich gerade dran und kann wirklich sagen, also ihr werdet dieses Buch lesen und ihr werdet an mich denken und ihr werdet sagen, danke, dass wir das gehört haben in diesem Podcast. <lacht> also es ist wirklich ganz großartig. Besser fühlen von Dr. Leon Windscheid. Ähm, das wollte ich euch nur noch unbedingt erzählen. Und ja, ansonsten kann ich jetzt gar nicht mehr so viel berichten, weil ich hatte mir vorgenommen, dass diese Folge auch wirklich heute nur 30 Minuten geht, um mir selber diesen Druck mal zu nehmen. Ähm, vor allem, weil ich auch ja für dieses Jahr eigentlich geplant hatte, jetzt auch regelmäßiger ähm, alle 14 Tage mit einer neuen Folge zu kommen und dann denke ich, sind auch 30 Minuten Folgen zwischendurch mal ganz erfrischend, dann kann man die vielleicht auf dem Weg zur Arbeit zu Ende hören und deswegen möchte ich euch wirklich sagen, ich bin da, ich bin wieder zurück, es geht mir genauso wie allen anderen auch und man kämpft sich so durch und wenn man ein hochsensibler Mensch ist, wenn man eine hochsensible Frau ist, auch das eine Frau zu sein, bringt ja auch nochmal so viel mit sich, das ist allein schon anstrengend genug manchmal und wenn man dann noch eine Frau über 30 ist, ähm, und plötzlich so ganz neue Themen in den Kopf kommen, ist es richtig anstrengend. <lacht> da müsste ich jetzt aber noch mal eine halbe Stunde weiterreden. Ähm, vielleicht für eine neue Folge zum Thema, ja, über 30. Und Kinder kriegen zum Beispiel, ist auch interessant. Ähm, aber gut, ich schweife aus. Ich, ich danke euch, dass es euch gibt. Ich danke euch, dass ich diese Möglichkeit habe, hier zu sitzen und mit euch über sowas zu sprechen, weil ich weiß, es wird die richtigen Menschen erreichen. Und ich bin immer so dankbar, wenn ihr mir so tolle Feedbacks schreibt, weil das brauche ich auch. Ähm für mich selber als Motivation und auch einfach, um zu wissen so, hey, ich, ich mache irgendwas richtig, ähm, ich bewirke etwas und sei es, dass ihr euch ein tolles Buch kauft und an mich denkt beim Lesen und sagt, cool, das hat mir geholfen. Das war alles, was ich heute wollte und ja, ich freue mich auf weitere Folgen, ich freue mich auch mit euch auf Instagram unter thea.bachem wieder in Austausch zu gehen und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.